0: Бих искал в началото на това получение да ви помоля да си вземете лист хартия или нещо на което да си водите записки и в случай, че нямате а, тефтер или нещо на което да си пишете с химикал, което между другото препоръчвам ви когато идвате в неделя на църква. Знам, че е труд и е още едно нещо а, да вземеш хартия на Библия или да си вземеш нещо, което да пишеш. Особено във времето, в което живеем, вече има таблети, има Библии в телефона, Библии в а, таблета, Библии в... А, навсякъде можеш да сложиш Библия, всяка технология в компютъра, лаптопа. Има нещо специално в това, да разгърнеш страниците на твоята Библия, и когато слушаш по учението, да видиш стиха а, точно позициониран в твоята собствена Библия, която ти четеш, а, да го почертаеш и а, да може да остане в теб. И пак казвам, знам, че това е още едно усилие, но и чудесно, защото в крайна сметка ние сме ученици. Исус не, ни направ... не каза идете и правете християни, Той каза идете и правете ученици от всеки народ. Така че това е чудесна традиция и аз обичам да си носа е, почти навсякъде хода с раница и е, освен когато да проповядвам в чужбина, понякога не си взимам българската библия, защото преди пътувах и с българска, и с английска, и с таблет, и в един момент чантата ми става доста тежка, но винаги се опитвам да имам някакъв минимум. И минимумът е да имам... Е, Някакъв хартиен носител на който мога да се пиша и разбира се Бождо слово. Защото Бог може да ти даде ам, слово, което наистина да се превърне в а, основа на живота ти. Но точно толкова е възможно Бог да ти дава откровение, точно толкова често Бог ще ти дава откровение, колкото ти показваш значителен интерес. Проповедата е започнала. Библията казва, ще ме потърсите и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце в Еремия. В Притчи казва, когато потърсиш мъдростта като съкровище, като злато, като сребро, като диаманти, като нещо скъпоценно, когато по този начин търсиш Божието Слово, тогава мъдростта от Божието Слово ще ти се разкрие. Има вярващи хора, които четат Библията година след година след година и се не разбират и все живот им не се променя. И причината до голяма степен е, че не уважават Писанието. Колко от вас разбират, каже аз. И за нас като църква от самото начало ние сме изяснили това. Ние сме църква на Словото и на Духа. За нас присъствието на Бог е фундаментално, защото ние се събираме около Него и То ни трансформира. И Словото на Бог е фундаментално, защото в крайна сметка единствения начин да знаем, че това е присъствието на Бог е Словото. Присъствието ти помага да разбираш Словото, а Словото ти помага да си сигурен, че това е истинското присъствие. Хората, които живеят в емоция само и си мислят, че Бог ги води, много често са хора, които нямат достатъчно от Словото. Защото евреи казва, че Словото на Бога е двоостър меч, по-остър от всеки двоостър меч. И, и този меч разделя, казва, забележете, душата от духа. Днес повечето духовни учители, без значение от каква дисциплина, и много дори християнски проповедници не правят разликата между душата и духа. Душата много често имитира духа. Единствения начин да има разлика между душата и духа е да има двоострия меч на Бождо слово. Така че искам, ако си водите записки електронно, да изключите звука на телефоните си и да ги пуснете на самолетен режим, защото ако не сте усетили до сега, благодаря, ако не сте усетили до сега, това е получение. и за това получение ще ми бъде много, много важно да задълбочим заедно в Божието Слово. Амин? Така че искам да отворите библията си заедно с мен. А, ще взем няколко пасажа. Първия пасаж, който искам да ви покажа, се намира в... А, а, кой да започнем? Нека да започнем от Филипияни. Филипяни 2 глава ще чета от съвременния превод на Библията и ще прочета стихове 4 и след това от 19 до 22. И там се казва така. Нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат останалите. Става дума за църквата. Сега, докато сте тук в Филипяни втора глава, искам да си сложите пръста и да отидете също на деяния на апостолите втора глава. Искам да ви покажа това. Деяния на апостолите втора глава. 17 стих. Един много познат стих, който е цитат от Стария завет в Новия завет. А, Петър Говори за съживлението и говори за естеството на изливането на Святия Дух и казва така. 17 стих. И в последни дни казва Бог, ще излея Духът си на всяка твар. На коя твар? Всички попадат в категорията твар. Така ли е? Всяка твар означава всяка твар. Означава Целият свят, целият материален свят. Ще излее Бог духът си на всяка твар. обаче искам да видите това, защото тук вече има разлика. Синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Хванете това сега. Когато Бог се излива в един град или в една църква, Той се излива върху всяка твара. Но само синовете и дъщерите канализират изливането на Святия Дух. То принадлежи на тях. Ако не пророкуваш, има две опции. Или не си син, или не си зрял син? Защото казва синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. И сега, когато говорим за пророчество, е добре хора, които не разбират офиса на пророка, пророческото служение, пророкуването и пророческия дух, това са три различни неща, да не преподават за това, което не разбират. може би един от най-неразбраните дарове на служение, защото е рядък, е пророческия дар. И причината е, че в посланието до коринтяните се казва, че Бог даде някой, както и в Весяни, се казва някой. И там думата за първите два дара е някой буквално малцина. Каза някои апостоли и пророци и след това казва и други повече. Не знам дали чух какво ви казах. Тоест, има по-малко апостоли и пророци, отколкото благовестители, пастири и учители. Значително по-малко. Това е различен дар. И понеже е по-рядко срещан дар, хората много често не разбират апостолското и пророческото служение. И това е трагедията на църквата, може да кажем до голяма степен на църквата в България. Защото а, почти всеки човек, който е имал апостолско служение в България, е бил не само атакуван много силно от света, но атакуван включително от църквата и религиозната система. Не знам дали слушате какво ви преподавам в момента. Защото а, църквата не е била обучена да разбира апостолския дух. Разбирате ли ме? Това е все едно да отидеш при хирург, Окей, okay. мозъчен хирург, ти отиваш да ти прегледа, дай ми идея. Не, това е твърде сложно. Уши, нос, гърло. И ти се чудиш, защо сега този мозъчен хирург не е толкова е, очарован от, от това, че ти си отишъл за такъв преглед при него. Ти мислиш дори, че той е арогантен. Не знам дали сте тук днес, защото не разбираш, че всъщност неговата функция и работа е съвсем различна. Това не го прави по-важен за него самия, но го прави по-важен по принцип за хората, които имат такава нужда. Двата дара, които пробиват за да трансформират наци, са апостоли и пророци. Няма нито един пример в Новия Завет за пастор, който е основал църква. Апостолите и пророците са тези, които основават църкви и всъщност те инсталират, разпознават пасторите и презвитерите в църквата. Презвитер и епископ една и съща дума, която в продължение на църковната история придобила различни значения, но става дума за едно и също. Това е надзор, настойник, някой, който е лидер в църквата. И според посланието, първото послание на апостол Павел до Тимотей и второто послание на апостол Павел до Тимотей и дори посланието му до Тит, можеш да станеш епископ, ако искаш. Ако има време, щях да ви го покажа. Казва се, ревне ли му се на някой епископство, добро нещо желае, епископът трябва да бъде такъв, 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 такъв и да стане през Витер лидер в църквата. Може да стане. Когато говори обаче за апостоли, и пророци, пастори, учители и боговестители, казва, когато той се възвиси на високо, Ефесяни, той, Исус Христос, избра хора и ги направи дарове и ги даре на църквата. Малко апостоли, малко пророци, повече пастори, повече учители и повече боговестители. И понеже има много повече пастори, боговестители и учители, тези два дара са двата най-неразбрани дара. Това са и двата дара на служение, които единствени в Новия завет наричат християни свои духовни деца. Не знам дали сте тук днес или ви изгубих. И тук става много критично, защото ако Бог се излива и само синовете и дъщерите пророкуват, тогава трябва да знаем какво означава да бъдеш син. Нали? Трябва да разбираме какво означава да бъдеш син. Вижте какво ни казва Божието Слово в. А, Галатяни 4 глава от първи до 7 стих. Ще след малко ще се върнем в Филипяни, малко ще се разходим. Окей? Okay? Това е получение. Галатяни 4 глава от 1 до 7 стих, казва така, казвам още наследникът синът, докато е невръстен с нищо, не се различава от роба. Роба е работник. Той работи за заплата. Исус нарича роба наемник, наемници. И ако перифразираме тоя пасаж, можем да кажем, че наследникът, докато е невръстен, не е зрял, с нищо не се отличава от наемникът. Макар и да е господар на всичко, той е подвластен на наемници и управници до определеното от бащата време. Интересно, нали? Така и ние, докато бяхме невръстни, бяхме подвластни на силите на света. Сега, ако правилно го чета това, вече не би трябвало да сме подвластни на силите на света. Това е хубаво нещо да си вземете вкъщи да мислите. Но когато се изпълни времето, Бог изпрати своя син, който се роди от жена и се подчини на закона. Закона е силата на света. За да изкупи онези, които бяха под закона, и забележете, да бъдем осиновени. И понеже вие сте синове, Бог изпрати в сърцата ви, духа на своя син, който вика, Ава, Оче. Каже, аз съм син. Нека да проверим дали си син, днес ще разберем. За това не си вече наемник, не си вече роб, а син. А пък ако си син, ти си Божий наследник чрез Христос. Поучението ми днес се казва син или наемник. син или наемник. Апостол Павел казва на филипяните и нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за унези, които засягат останалите. Става дума за Божието семейство, за цялата църква. 19 стих. Надявам се с помощта на Господа Исуса скоро, чуйте, да изпратя при вас Тимотей, за да мога да получа вести за вас, които да ме насърчат. Загрижен съм за вас, мисля за вас, тревожа се за вас, ще пратя Тимотей, за да ми прати вести. Искам да изпратя него, понеже няма друг, който да споделя чувството ми, забележете, и да е искрено загрижен за благото ви. С други думи, има много наемници и служители, но малко синове. Защото всички останали се грижат за своите собствени интереси. Много силно. А не за интересите на Исус Христос. Да ви обобща интересите на Исус Христос, те са свързани с църквата. Стана тихо в тази църква, изведнъж. И казва. И вие познавате Тимотей и знаете, че заедно с мен разпространява благата вест и служи така, както син служи на своя баща. Сега много бързо да разбия религиозния мит, който а, държи църквата в неведение и страх. Исус спорише с фарисеите в Евангелието според Матей и каза, никой да не наричате баща. И след това каза, никой да наричате учител. Не знам дали сте тук днес. И днес има хора, които казват, ами, не можеш ти да кажеш, че си син, духовен син на някой, или че си духовен син, дадена на църква, защото ти си само Бог е баща. Тогава въпросът става, защо абсолютно всеки апостолски лидер, Йоанн, нарича вярващите дечица мои. Не знам дали сте тук Днес. Апостол Павел нарича Тимотей мой син и нарича Тит свой син. Тук ли сте днес? А Петър също говори за своите деца и нарича евангелиста Марк мое дете във вярат. С други думи, ние трябва да вземем този един пасаж, в който Исус казва: Не наричай никой татко и не наричай никой учител и да разберем, че това е, както каза, ако окото ти те съблазнява, извади го. Да. да, нарича се хипербола. Тоест, той спори с фарисеите и им казва: Вие търсите първите места, вие искате да се наричате бащи. Вие карате хората да ви наричат учители, за да може да сядате на първия ред в службата. И казва, никой не наричайте баща. По този начин. Защото бащата не е баща, защото е на първия ред на службата, а защото е създал ред на който да седнеш. <плес> няма значение дали е първия, втория или третия. Бащата няма нужда да седи на първия ред. Той е създал реда. Да. Апостол Павел е, може би, с най-силното откровение в тая посока. Той говори на цели църкви и казва, вие сте моите деца. Даже казва на едни, още ви раждам. Още ви усещам как излизате от мен. Сега, духовното бащинство е точно толкова неразбрано, колкото пророческото и апостолското служение и той е причината за състоянието на църквата в глобален а, аспект. А, трагично е, че всъщност католиците и православните разбират духовното бащинство по-добре от нас. Католиците наричат всеки свещеник баща. Не знам дали сте тук днес. Ние на български казваме отче на свещенника. Това е старата дума за татко. Той е, трябва да бъде духовният татко на... Региона на епархията на хората, които знаят и хората, които не знаят, че той е татко. Да, да, да. да ви кажа ли нещо? Да. Моя биологичен баща никога не ме е срещал, но пак ми е татко. Стана тихорта църква. Да, той ми е татко. Защото всеки един от нас има своето начало в вярата и има своето ДНК в вярата. И никой не избира баща си. Можеш да избереш някой учител. Можеш да избереш лайф коуч. Стана много тихо изведнеш. Можеш да избереш ментор, но не можеш да избереш баща. Бог е избира кой ти е баща. Ама харесва ти, не ти харесва. А, искало ти се да се родиш в друго семейство. Бог го решава това за тебе. И той ти го открива по много начини. Но... Бог не е за подиграване. Той ще даде духът си и силата си само на синове. Църквата днес е безсилна, защото е ръководена от пастири с дух на сираци, които никога не са имали баща, не искат да имат баща и са против това да имат баща. А временно искат да ръководят Божието стадо. И аз винаги казвам на пастори, първото нещо, което казвам на проповедници, млади, стари, без значение, когато започват да ме разпитват за философията ми, за служение и моят духовен происход, аз винаги им казвам, вижте, приятели. Ако вие не си давате десятъка някъде, нямате право да събирате десятъци във вашата църква. Защото вие лъжете, вие казвате едно, а не го правите. Ако искате вие да учите хората, трябва да идентифицирате от кой сте се научили вие и кой може на... Защото вие можете да се изправите в църквата и да кажете, хей, там ти, господине, този и другия, това не е правилно, което правиш. А на вас, кой може да ви каже това? Има ли някой, който може да ви каже всичко и вие да го послушате? Да го чуете, да го почитате. О, Бог, каза никой да не наричаш своя баща. А Бог, каза ли да почиташ баща си и майка си? Айде, да почитай твой баща, иди и му кажи. От днес нататък спирам да те наричам татко, защото Бог е казал да не те наричам татко. А Бог избра той да ти е татко. Но тук дори не става дума за наричането, а за диспозицията на сърцето. Защото има много хора, които биха искали да се наричат синове или наричат някои свой духовен баща, но не са синове, а са само наемници. И днес аз ще ви покажа каква е разликата между син и наемник, защото ние всички искаме да сме като Тимотей. Благодаря за това, Амин. Ние искаме да сме като този наследник, който не е невръстен и е роб на други учители. Апостол Павел даже говори на една от своите църкви и казва, много учители имате, но нямате бащи. И света ни днес страда от същото нещо. Не е ли изумително? Повече от половината хора в България са израснали без баща. И когато си израснал без баща или бащинска фигура, което апостол Павел, всъщност той казва на Тимотей, аз съм баща, това не значи, че му е биологичен баща, но той казва, аз съм бащинската фигура в живота на Тимотей. И сега, имайки такава фигура, той знае какво означава да бъдеш баща. Гледам ги на запад, хората са откачили. А Какво е жена? Колко пола има? Задават въпроси, които са на нас ни изглеждат очевидни, но това е което се случва, когато един образ е ударен и този образ се премахнат. Правих анкета, има я в, в, в Риус, в Инстаграм и в ТикТок и а, питат различни жени, а, нужни ли са мъже на света? Не, за кво са ни мъже? Друга жена, трябват ли бащи? Какви бащи? Майката е важна, жената е по-силния пол. Анкета! Ако аз бях там с микрофона, щях да й кажа на това момиче, че ако нямаше спермата на татко и тя нямаше да може да даде то отговор. Тука ли сте днес? И сега някой казва, о, пастора, каква нецензурна дума използва. О, да ви кажа, тази нецензурна дума, първо не е нецензурна и второ в Библията се споменава в Новия завет поне пет пъти. Да. Даже има един стих, който казва, че ние сме родени от спермата на Божието Слово. И когато говорим за синове, разбира се, всички жени, кажете аз. Почват да си казват сега, аз какво съм? Без да правя цяло проповед за Бог и за Пол. Щото вече правих такава. А, искам да разбираш, че син в Библията не говори за Пол, а говори за позиция. Син в Библията не говори за Пол, а говори за наследство. Богатите римляни често са правили това и затова апостол Павел до римляните използва тази терминология на осиновлението. Те са а, осиновявали някои, са решавали Този е мой син. Ама той не е му биологичен син, но го осиновяват. И какво получава той? Всичко? Ти си осиновен от Бог. Аз казах, че ти си осиновен от Бог. Какво получаваш? Всичко! Но... Докато сина е невръстен, е роб на неемниците. Кажи, Боже, моля те, искам да бъда син на неемник. Да, дори жените можете да го кажете, защото пак казвам, става дума за титла, наследство, идентичност, самоличност. Окей, нека вземем думите на Господ Исус Христос. Мисля, че е важно. От Йоан 8 глава. Uh, той говори там и казва Робът не принадлежи вечно на един дом. наемникът. А синът принадлежи вечно. И сега един от познатите си стихове. Ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Mm-hmm. Не е ли изумително как знаем наизуст втората част, но не знаем първата част? Синът е в домът и това е неговият дом винаги. Дори когато синът отиде да си прави свой дом, когато се върна обратно, къде казва, че отива? В своя дом. Това е неговият бащин дом. Да, той може да отиде, говорим човешки сега, и да направи свое семейство. Той вече има свои деца и има своя линия. Премества се в друг град. Но когато той отиде обратно, той казва, отивам в татковата къща. Отивам в моя дом. В моя бащин дом. Робът няма само един дом. Забележете. Знаеш, че си наемник, защото не принадлежиш. Синът принадлежи. Синът не може да спре да бъде син. По някакъв повод, той принадлежи. Той има принадлежност. Сега, преподавам ви за наемници и синове. Говорим за наемник или син. И за да ви дам максимално добро получение, ще ви дам разликата. И вие си записвате. Това е един хубав тест, който можете да си направите на себе си и да разберете дали сте наемници или сте синове. Първото нещо, което трябва да разбираме за сина, е, че сина не работи за заплата, той работи за наследство. Наемника работи за заплата. Сега, примерно, а, пасторите Даниил и Виктория, те са синове в тази църква. Те са мои духовни синове. Даниил е първият човек, който беше назначен да работи за нашето служение, за църквата ни още. Още преди официално да има църква пробуждане. Той беше назначен. Преди мен и преди пастор Теди го назначихме Него. Сега, няма да казвам Неговата история и от какво е работил преди и след това какво е работил и какво прави в момента. Но ще кажем това. Той не работи, защото получава в края на месеца 200 лева или 300 лева. Веднъж го уволних. Да. Ядоса ме. Имахме среща в офиса, имаше и други хора, той ме ядоса. И аз казах, Дани, днес си уволнен. Казах, за такава грешка се уволнява човек. Той каза, добре приеман. Така е, поема отговорност. Немника винаги обвинява, сина винаги поема отговорност. Немника не може да бъде коригиран, сина може да бъде поправен. Когато поправиш сина, той поема отговорност. Когато поправиш немника, той се огорчава. О, това е добро получение. И това ще помогне на много пастори, които слушат това поучение, защото проблема в църквата да ти е, че Половината ти лидери са наемници. Не са синове. Трябва да идентифичираме синовете. Сега. Аз го уволних и на другия ден отидох в офиса. Познайте кой видях първи в офиса там? Пастор Дания там. Аз го виждам в офиса и казвам, какво правиш тук? Аз го уволних. И той казва, Ма аз сега съм тук като доброволец. Аз съм тук доброволно. Аз не съм тук на работа. Аз съм си уволнен, но си върша работата. Защото аз не върша работа за заплата, аз върша работа за наследство. Тази църква е моя. Тази църква е на синовете. Тя не е на Максим. Сина не казва, това е църквата на Максим. Сина казва, това е моята църква. Различно отношение. Виктория, ще дам примери с нея също. Тя имаше чудесна работа, управляваше а, HR отдел в голяма фирма и годината преди да я назнача да работи в служението а, или тя да се самоназначи, да кажа точно каква е терминология, я повишиха за една година три пъти, мисля. Даже повече. Тоест, кариерата ѝ се развиваше чудесно в а, света и... Не само, че кариерата й се развиваше чудесно и изкарваше, тя изкарваше повече пари от мъже, защото мъжи работи в църква. Абсолютен факт! Но, тя даряваше на църквата, подкрепеше църквата, както винаги, и в един момент тя отиде, дойде при мен и казва «Папа, виж, аз мисля, че ам, трябва да мина на 4 часа в работата ми, защото усещам, че искам да служа повече на църквата» на хората в църката. Си казах, виж, работа ти върви чудесно, получаваш добра заплата, повишиха те повече от три пъти за една година. Това е работа, мечта. Защо ще си намаляш това? Искам да служа. Си казах, виж, на твоя отговорност. Защото аз в момента нашия бюджет няма възможност да назначаваме хора. Тя каза, не, не, не става дума за това. Просто исках да те информирам и да се посъветвам с теб и да ми кажеш в какво мога да бъда полезна на бойното дело. Мина на четири часа, минаха няколко месеца, една сутрин, чука на офиса ми казва, аз реших да напусна напълно моята работа. Викам, защо ще напускаш твоята работа? Викам, чакай да викнем мъжа ти, защото мъжът е глава на вашето семейство, аз и мисля мъжът сега ще внесе разум в нея. Нали? Мъжът вика, да, да, и аз съм съгласен, мисля, че е по-добре. Викам Виктория, ти получаваш добра заплата. С тази заплата ти помагаш и на църквата. А, помагаш на семейния бюджет. Сега няма да получаваш никаква заплата. Тя казва, ще го направя на вяра. Сега имаме Лидерски институт, пробуждане, завършиха го не знам колко хора. Библейско училище, пробуждане, не знам колко стотици хора. Нали? И Бог винаги може да благослови в последствие и да даде жертва, защото той не остава длъжен. Но той вижда първоначалното отношение. Дали ти си за заплата? работно време, хайде говорете ми. Или си син. Ако ще имаме съживление в България, ще трябва много синове в църквите. Хора, които не си казват, о, това е работата на пастора, това, е, това, е, това не ми е в моето резюме, това не е моя отговорност, аз съм озвучител. Човека се преби там, няма значение, няма да му помагам. Има разпоредители за това. Ако слушате внимателно, ще, ще можете да, да разберете точно кой е наемник и кой е син. Защото наемника говори като наемник и сина говори като син. Записвате ли си? За сина синовството е начин на живот. Служението е начин на живот. Може да се объркате, защото и сина служи, и наемника служи. Но за сина служението е начин на живот. А за наемника това е работното му място. Той има работно време. И сега, ние вярваме в границите и в почивката и а, в съботата, изпазването на съботата, като разбира се, слагам скоба, не е задължително да е в събота. <сък> <сък> нали? Но вярваме, че трябва да има един ден, в който човек си почива. Това е начинът по който Бог е създал човека и света. Така че ние ще се надяваме нашите пастори лидери и синове в църквата да намират време да си почиват, но като говорим за работно време, говорим за това, че ако ти звъннат в безпет, не си като в магазина, нали? Тук ли сте днес? Чи в някакъв магазин? 8 без 10, штората я пускат. Гледаш, отпред пише, 8 и 30 затваря. И ти сега кажеш, това е 40 минути по-рано. Знаеш, тези хора не са собственици, те са наемници. Един ден влязох късно в един магазин, обслужваме човека. По едно време аз му казвам, ти си собственика, нали? И той, как разбра, защото той не прилича на някакъв собственик, богат или нещо. Сказвам, ами, 15 минути минаха вече овертайм. Ти още му обслужваш дума не си казал. Само собственика прави така. Защото това е негово. Чой ме, докато си лош наемник, никога няма да станеш добър собственик. Кой ще ти довери, Исус каза, небесното, благословенното, нетленното богатство, ако ти с материалното богатство и ресурс не можеш да се справиш? Записвате ли си? Синът носи отговорност, наемникът търси своята привилегия. Тоест, акцента на наемника е какво получавам аз от това? Акцента на сина е какво ми е дадено от Бог да го дам обратно в дома? Това е много голяма разлика в отношението и в начина по който служиш. Една неделя не се чувствах много добре между службите или преди служба, вече не си спомням, и трябваше да отида до туалета, случват се такива неща и на помазаници като мен. И а, отивайки до туалетната, а, едно от момчета, които ми асистира, отида за да провери да няма някой, да няма жени, да няма някой друг от екипа, просто да е свободна туалетната, за да отида до туалетната. И а, едно момче беше на вратата, едно мало момче, което помага в църквата. И а, мъжът, който ми асистираше, му каза: Моля, изчакай пастора само да отида. И той каза: Ама аз имам нужда сега да отида. И човека му каза: Ами, има горе една туалетна, която е в лобито. Нали? Можеш да изтичаш до там. И той каза, но аз съм част от екипа, аз аз съм тук от хората, които помагат. Аз имам право да използвам тази туалетна. Това е мисленето на наемник. Какви права имам аз, защото съм този? Защото помагам или защото съм дошел по-рано? Какви права ми дава това? Какви привилегии трябва да ми даде? Трябва да ми ръкопляскат. Наемника иска да го признаят. Сина няма нужда да го признаят, защото той се чувства достатъчно признат от баща си. Не знам дали сте тук днес. Има разлика между наемник и син. Синовете проявяват сила в трудни времена. Това е основен показател. Наемниците проявяват слабост в трудни времена. Когато имаме някаква атака или проблем, без значение, голям или малък в църквата, точно тогава блесват синовете. Те казват, аз ще защита, аз ще го направя, това е тяхното нещо, аз ще застана, аз ще говоря, аз ще комуникирам, аз ще разреша този проблем. Наемниците изчезват. Веднага, винаги, когато има трудно време, слабостта на немника се проявява и когато има трудно време, силата на сина се проявява. Някой от синовете в тая църква, Господи, те, само трудни времена им дай. Те по трудно време по-адекватни стават, отколкото когато нещата върват добре, защото те влизат в това усещане, че, хей, това е моето нещо, аз ще защита моето семейство, аз ще защита моите братя, аз ще защита моя баща, аз ще защита тази църква. Те синове. Наемниците почват да бягат, да се притесняват и веднага започват да имат лични проблеми. Тук ли сте днес? Синовете, да. Синовете имат братя и сестри и наемниците имат колеги и работници. Синовете третират останалите хора като свои брати и сестри и те могат да приемат не само от бащата, слагам кавички, могат да приемат и от братца й, и от сестрата, и от другите хора, които са в църквата. Наемниците те приемат само от главния. Защото те го възприемат като шеф, не защото го възприемат като въобще. Те могат да казват папа. Но това, че казват папа на главния лидер не означава абсолютно нищо. Начина по който разбираме дали това е техния духовен баща, е как третират през поредителя. Как третират своя брат, своята сестра? Ако го третират просто като колега, не са синове. Синовете третират останалите хора в църквата като брати и сестри. От най-малкия до най-големия. И те могат да приемат комуникация. Не само пастора. Не е нужно пастора да вземе микрофона и да каже да се случи това. Те могат да го приемат дори ако го каже Венци или някой друг от лидерите, от синовете в дома. И това става много голям букаж в църквата, защото дори Бог да ни даде растеж, ако всички чакат да питат главния пастор, мога ли да проповядвам днес? И не могат да приемат от останалите синове, които са били преди тях. Разбирате ли? Сара е преди Максим. Точка. Сара е преди Максим, тя има някакъв опит и някакво познание и дори някакво знание за татко и за мама, което Максим още го няма. И Максим ако е хитър, което той е Бог да го богослови, и ако е истински мой син, което също е Бог да го богослови, той ще се учи от Сара. Той два пъти по-бързо може да се развива, но това не го прави два пъти по-голям. Просто е син. Научавате ли нещо днес? Синът, разбира се, казах, го има баща, а наемникът има шеф. Синът има дом, или нека да го кажа така, собствен дом. Това е моя дом. Това е моето семейство. Читаме. Наемникът разглежда това като църквата на. Служението на. Един ден говорих с един човек от църквата и а, ако слушаш тази проповед, дано да не те боли много. Стани син. Да. Говорих с него и той казва, ей, ще празнувате скоро пета uh, година или там някаква годишнина на църквата. Смога казах, ще празнуваме. Викам ти, кой си в тази църква? Това не е ли твой празник? Това е моят празник ли е? Ти си се спасил в тази църква, кръстен си в вода в тази църква. Записан си като член на тази църква и ти ме поглеждаш и ми казваш, ще празнувате пет години. Кои сме ние и кои сте вие? Обясни ми малко. Обясни ми разликата между нас. Ти си от кои и аз от кои съм. Аз съм от кои съм аз и кои си ти. Той казва, не, не, не. А, ти... Имам предвид. А, и, и, и... Докато синът е невръстен е подвластен на наемници. Трябва да осъзнаеш твоята синовност, за да получиш твоето наследство. Помазанието, което е в тази църква, цялото на 100%, без никакъв лимит, ти принадлежи, ако си син. Ако си зрял син. Ако все още разглеждаш себе си като посетител, наемник, помощник, по-бла-бла-бла-бла, точно толкова можеш да получиш. Едно от големите неща. Готови ли сте? Синът работи от любов. Наемникът работи за любов. Сега ще покажа на пастора колко хубаво пея. Сега ще покажа, за да бъда по-обичен, за да бъда по да направя нещо повече. И наемникът понякога незрелият син прави също нещо, ще се прави, че всичко е наред, за да се зарадва таткото. Няма да каже, че има проблем. Не знам дали сте тук днес. Той ще прикрие проблемите си, защото той работи за любов. И ако той не се справя добре, понеже има дух на сирак, си мисли, ако аз не се справя добре, значи не заслужавам любов. А сина работи от любов. Той знае, че е обичан от Бог. Той знае, че е обичан от пастора. Той знае, че е обичан от лидера си на група. Той знае, че това е неговото семейство и той работи от любов, а не за любов. Той работи от одобрение, а не за одобрение. Той работи не за да се справи с комплексите си. Той е получил освобождение и за това работи. Научавате ли нещо? Надявам се, си водите записки. Хъм. Синът пита как са хората, немника пита как изглежда. Добре ли се справих? Как беше моята част? Винаги за, за наемника всичко е свързано с неговата част, неговото служение, неговото нещо. Той има своето нещо в общото нещо, но никога общото нещо не е неговото нещо. Синът дава освобождение. Наемникът те поробва в правила. Синът има помазание. Наемникът има само позиция. Синът изгражда, а наемникът само поддържа. Записвате ли си? Има някой, който е духовен син. Има някой, който е наистина дете на Бог в църквата. Има някой, който е осъзнал своята позиция в Христос. Той не се опитва просто да поддържа нещата. Той ги подобрява. Той измисля нови неща. Той изгражда нови неща, защото е син. Синът изгражда. Наемникът поддържа. Да ви кажа ли едно голямо? Синът покрива голата на братята си. Наемникът излага голата на баща си. Когато има някакъв проблем, някой, да речем лидер в църквата, минава през нещо или е сгрешил, не говорим за грехове, говорим за грешки. Има ли разлика? Тук ли сте? Наемникът веднага ще изтъкне, този човек направи това. Защото той си мисли, че това, че той не се е справил добре, говори аз колко съм добър. Всичко е свързано с его. Синът покрива брат си. Отива и отива и му помага. И му казва, виж, ще се справиш, знам, че е сгрешен. всичко е окей. Okay. И никога не го говори, никога не го изказва на показ. Защото когато се развиваме и израстваме, ще допускаме грешки. Така ли е, говорете ми? Когато ръководиме, когато правиме нови неща, когато иновираме като църква, когато достигаме нови прослойки на обществото, което правим, когато достигаме повече хора, ние ще допускаме грешки в а, комуникацията си, в начина по който се изразяваме, в начина по който искаме да правим нещата. Може в нещо да сгрешим. Немникът винаги ще го изтъкне, си винаги ще го покрием. Любовта покрива много грешки, казва Виемата. Синът свързва хората с визията и мисията на семейството. Наемникът свързва хората с себе си. Синът свързва хората с визията и мисията на семейството, а наемникът свързва хората с себе си. В неговата група не се обсъжда дискусията, която всички други групи обсъждат. Мога ли да преподавам Божието слово? се обсъжда неговото откровение. Той има специално откровение. Откровението на пастора от неделя не е достатъчно. Той има по-добро. Наемника можем да кажем, че е опасно да се превърне в Евесалум, защото той дърпа хората към себе си, а не ги дърпа към мисията. А пък сина, понякога, даже някои синове им казвам, хей, давай по-смело, поеми, ами не, аз не искам да изглежда като че... Не, 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 не. Поеми давай, защото ти си син. Сина е толкова далеч от мисълта да привлича хората към себе си и толкова е фокусиран върху това да ги Вкара в църквата, в служението, в семейството, че понякога пропуска дори да създаде връзка с тях. А е важно да има връзка, но не душевна, а духовна. И не връзка, която се базира на нашето харесване взаимно, а връзка, която се базира на нашата обща мисия и визия в Божието царство. Надявам се, че много пастори ще слушат това поучение и ще им помогне да идентифицират синовете в църквите си и да се освободат от наемниците, за да видят истински растеш. Защото всеки път, когато църквата нарасне, знаете ли, докато Бог ми показва тези неща, които в момента ви преподавам, църквата ни започва да расте, идва някаква криза, изведнъж всичките немци, единия замина, другия се жени, другия има проблем, другия нещо му стана. Точно когато имаш проблем, те имат също свои проблеми. И тогава синовете се появяват, всички застават, всеки си поема отговорността, нещата стават по-добре, но ми отне време. Бог да ми покаже и да ми каже, «Хей, работи с синове, не работи с наемници». Да ви кажа ли един проблем, защо повечето пастори работят с наемници, а не с синове? Защото сина идва с потенциал, а наемника идва готов за големи дела. А, той е готов за големи дела, той няма нужда от подготовка, няма нужда от обучение, той е готов за големи дела. Има перфектния талант. И затова много пастори избират наемника, Работника пред сина, защото сина, той е много вълнение и много потенциал, обаче, той не е готов. Но ако му обърнеш внимание, о, хайде, хора, говорете ми, ако се погрижиш за него, този Тимотей, който изглежда притеснителен, интровертен, срамежлив всъщност може да бъде ръководителя на най-голямата църква в ранната църква. Мога ли да проповядвам на някой? Може да ръководи църква, в която на първия ред в църквата на Тимотеи стояха Дева Мария. Йоанн, любимия ученик на Исус, според историческите данни, те живееха в Ефес. Той ме бил пастор и ме бил Тимотей. Майката на Исус, най-любимия ученик на Исус. И най-великия апостол на всички времена стоят и Тимотей излиза и казва: Днес искам да разгледаме Божието Слово и да се помолим. Какво? Как? Какой си ти? Каква е тази уверенност? Това е силата на един син. Силата е в потенциала. Това, което казвам, е, че Бог не винаги използва хората, които изглеждат най-подготвени да бъдат употребени. Но винаги използва хората, които се идентифицират като синове. Сина пита, ами ще го казах, но все пак ще го повторя. Как са хората? Немника пита, как изглеждам аз, как се справих. О, това е силно. Сина споделя сърцето си, и е уязвим. Наемникът споделя само това, което иска да знаеш. Той не си споделя цялото сърце. Наемникът никога. Защото наемникът страда от този рашки дух, в който си мисли, ако сега аз кажа на лидера ми на група, че минавам през този много труден момент, как ще ме гледа той после? И крие проблемите си. Знаете ли какво? се случва с наемниците. Наемниците изглежда всичко добре, нали? Или поне това са рапортите, които получаваме от групата им. Ти си била в групите, в рапортите, нали? Получаваме рапорти всеки път много добре, хора, всичко. Тип, даже ние им звоним Имаш ли нужда нещо? Не, не всичко е чудесно. Някаква помощ? Не, не всичко е перфектно. Изведнъж, един ден, те казват, аз напускам църквата. Защото наемниците никога нямат смелостта и честността да споделят за проблема си. Те го крият. А синовете казват, знаеш ли, имам проблем. Те имат достатъчно дързост и смелост и самочувствие в Бог и в себе си да кажат, имам този проблем, можеш да ми помогнеш. Те не мислят, аз съм по-малко, защото имам проблем. Те не се идентифицират със своето моментно положение. Те се идентифицират с северната звезда и визията на църква. Те казват, може сега още да не съм това, което искам да съм, но слава на Бога, че не бях това, което бях. Аз съм работа в процес, аз съм син и какъвто и да е проблем, Бог ще ми помогне, моите братя ще ми помогнат. Хайде, хора! Няма нужда да го крия. Най-потайният ученик на Исус Христос беше да Искариот. И дори когато говори, той не казва това, което има в предвид. Той не казва директно нещата, той винаги казва нещо друго. Искате ли да погледнем Юда Искариот, профила му и профила на Петър? Профила на Петър, само потенциал, браче. Човек е маняк, максималист. Тръгва да ходи по вода, по тъва. Един ден му казват, ти си канара, другия ден му казват, мини зад мене, дяволе. Юда Искариот, Исус никога не му казва, мини зад мене, дяволе. Това, че не си допуснал грешка, не означава, че си по-добър. Просто означава, че много добре криеш грешките си. Може дори за себе си да си ги скрил. Синовете споделят сърцата си и са уязвими. Неемниците, само това, което искаш да знаеш, това, което си мислят, че трябва да чуеш. Синовете приемат корекция и поемат отговорност. Неемниците обвиняват и се чувстват, подчертайте си, отхвърлени. Неемника винаги се чувства отхвърлени. Каквото и да направиш, той се чувства отхвърлен. Знаете ли, в моя опит като служител ам, и като пастор в последствие на църква, аз завлязах нещо изумително. Хора, които имат проблем с дух на отхвърлене и са наемници, ние с пастор Теди, говоря за първите години на църквата ни, не сега. Сега сме, надявам се, помадряли. Но в първите години на църквата с пастор Тери, хора, които имат този дух на отхвърляне и са наемници, ние обръщахме толкова много внимание, за да ги накараме да се чувстват по-прияти и по-добре. Даже им обръщахме повече внимание, отколкото на някои синове. И в един момент, когато идва критичната точка за тях, те ни казват, «Вие никога не ми обръщате внимание», а те получават повече внимание от другите. Но вниманието никога не е достатъчно любовта, никога не е достатъчна, грижата, никога не е достатъчна, подаръците, никога не са достатъчни, защото те не са синове, а са наемници. Те са там за да получат, а не за да дадат. И това е много голяма разлика, пенси. Наемниците се чувстват отхвърлени. Не можеш да проведеш един труден разговор с тях. А когато ти имаш трудност, те просто изчезват. Няма ги никъде. Спират да дигат телефона. Изчезват, изтриват си социалните мрежи. Не може да се с тях. Мисля, че беше преди години нещо. Се случи нещо изумително. Пастор Киро се разболя. Не знаехме какво се случва с него, но беше много зле. Беше много зле. Сега, проблема на, на, на Киро какъв е? Да ви кажа ли? Значи Киро, ако каже болиме, значи е, след малко ще умира. Тоест, неговата търпимост, както го гледате, че скача и се смее, неговата търпимост към болка и към трудност е толкова на високо ниво. За него самия, за близките му не, но за него самия че той може да е болен, да има вече а, развило се, а, инфекция, едвам-едвам да диша и въпреки това идва да води репетиция. И ти го гледаш и му казваш, Киро, ти лут ли си? Ти имаш нужда от доктор, имаш нужда от медицинска помощ, спешно, какво правиш тук? Това са синове, разбирате ли, те са там да служат, когато те са зле, те не си тръгват, те идват пак да служат. Имахме някакъв повод, гала вечеря на щедростта ли беше, какво беше. Отивам в залата, гледам Дани, той помага там, подрежда столове, води екипи. По едно време го поглеждам, остата му е подута, е така. Викам, Дани, какво се случва с теб? Нещо ме болеше, и такова, ще го оправя. Викам, човек, изглежда страшно, само гледайки ти изглежда страшно. Той ха ха, ха". Викам, не ха, ха ха Вики, вика, благодаря ти, папа, че му казва, защото той, аз му говоря, той не ме слушамен. Викам, Дани, ти дори не би трябвало да си включен днес. А, не мога да не си включен. Накарах го да отиде на лекар да се оправи. Такиро, да се, Та да се върне на историята с пастор Киро. Вече ще мре, ама наистина ще мре. Отива, те не знаят кому се случва. Той се опитвал нещо сам да се лекува, пива е някакви нали, витамини, бомбони, всякакви такива, каквото той е преценил, че ще му помогне. И се моли и си работи. Няма проблем. Бачка, кашля, ще умира и всичко окей. И ходи на репетиция. Вкараха го в болницата, вкараха го в интензивното. Молихме се за живота му, наистина беше зле. Сега се смеем, тогава не се смеем. И вече почват там да го лекуват. Лекарите мисля, че му объркаха лечението. Беше около тия COVID ситуация. Всеки не знае къде е, всеки се страхува. Ок. Една сутрин, Тереза ми звъни. Чува ми че е разтревожена, казва... Не знам какво да правим. Казват, трябва, искат да си тръгваме от болницата. Супер странни неща не говорят. А, правили се всякакви изследвания? И тук ми казват нещо, което аз не го вярвам, не го приемам, но а, казват ми, че са направили бърз тест на Киро за спин. И има спин. Сега, първо, какъв човек трябва да си да звъннеш на твоя пастор, да му кажеш това? Трябва да си син. Трябва да си дъщеря. Да не мислиш сега, какво ще мисли за мен? Леле, скандално. Нали? Не. Искам, чакай сега спокойно. Киро няма спин. Тя вика, се супер, държат се с него, като прокажем в болницата, искат да ни изгонят, защото мисля, че има спин. Направили някакъв бърз тест и излезла, че има спин. Казвам, спокойно, остави сега, искам да се чуя с Киро. Той, горкичка, вече се подобрява, едва ме дам, говори, аз му звъна по телефона. Казвам, Киро, какво става? Стоя в добре съм, пастор. <ръква> Викаме, ало, Киро. Какво се случва? ми не знам, някакви странни неща. тук, а... Вярвам, че се оправям. Викам, Киро, чули за това, което казаха, че нали, ти направили някакъв тест и такова и той... Да, бе, вика, супер странно. <ръква> Викам, добре, виж, Киро, аз съм твоя духовен баща. Тук няма, ако си изгрешил някъде, Човека ще мре, разбирате ли? Аз му звъна. <си> и го питам. Честно, аз съм това доходна баща. Поне да знам какво да правя и за какво да се моля и как да действам. Нещо да си спал с някои, нещо. Нещо да не знаеме за тебе. Не, не, папа, никога. Ам... Мисля си, веднъж чистих в една дискотека и хвърлях някакви бокуци, имаше нещо щупено там. Не знам дали не се порязах, но не знам дали е възможно да бъде от това. Какъв човек трябва да си? За да можеш спокойно да говориш за това. Да нямаш никакво притеснение просто да споделиш проблема си. Аз му казвам, Киро, не е възможно от това, нали? Явно ти не си чел достатъчно за тия неща, защото не си водил някакъв див живот, не си срещал такива хора, не си говорил с такива хора, но спокойно, Бог, Бог ще се намеси, всичко окей. Okay. Разбира се, той мина, после други тестове всичко излезна, че е било някаква грешка. Какъв човек си, за да си в болницата, да ти звъни твой пастор и да те пита, Направи ли си нещо и ти съвсем честно да се замислиш и да му споделиш. И какво животно си каква порода си два дни след като си излязла от болницата да отидеш на репетиция на хвалението и да кажеш, искам да хваля Бог. Не искам вика да хвалия Бог. може би трябва да се възстановиш. Като го видях в църквата и го прегърнах, разплаках се, аз не плача често като вида хора, нали? От радост и въобще емоция. Защото беше много зле. Но и всичко, което му се случи, отгоре върху това. И разбира се, това беше атака, защото дявол атакува семейството и атакува синовете. Винаги. Но колко трябва да си отворен за корекция и да споделяш живота си и да говориш, да отвориш живота си по такъв начин, че да кажеш Виж, ето какво се е случило, не се е случило, не знам какво се е случило, не знам какво ми се случва. Това е ситуацията. Да не я прикриеш, да не си помислиш. Сериозно, поставяте ли се от другата страна в момента? Поставяте ли се от другата страна, в която вие сте хората, които се, се разболяли и в която ви казват нещо такова и вие сега какво ще направите? Ще кажете ли на вашия лидерна група? Ще споделите ли на някой да ви помогне или ще се опитате да прекриете, че минавате през някакъв проблем, защото това е супер откачено и най-малкото какво ще кажат хората и какво ще си помислят хората за нас, ако не им кажем това? И всичко това се вкоренява в крайна сметка в идентичност. Защото ако ти си мислиш, а мен пастора му обича само защото аз права А, Б, Ц да ти кажа ли една тайна, така мислиш за Бог. Бог се нарича небесен Отец. Той реши да се нарича така. И причината да се нарича така е за да ти транспонира най-близкото отношение, отношението ти с Бог е с баща ти или с бащинската фигура в живота ти. Следователно, ако ти искаш през цялото време да заслужиш на баща ти одобрението, значи ти не вярваш, че Бог те одобрява. Тук ли сте днес? Ако през цялото време се страхуваш за своя имидж, какво хората ще кажат за теб или какво хората мислят за теб, значи ти не си сигурен, колко много Бог те обича. Искам да ти кажа нещо. Ако аз, като някакъв духовен баща и биологичен баща на, на две деца и човек, който много хора ме гледат като бащинска фигура, Имам силата в мен да отида в болница, което съм правил, в интензивно да проведа такива разговори и по никакъв начин да не вменявам вина, осъждение на който и от хората, които са били с мен. Бог ми е свидетел. Ако аз съм обикновен човек и имам тази благодат, ти осъзнаваш ли колко много Бог, твоя небесен баща, те обича и те приема и нищо не може да промени неговото мнение и отношение към теб. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш за Него. Сина сина обича и служи от любов. За Него това не е изпълнение, не е да докажа кой съм, не е представление, а е ето колко обичам Бог в в това, което права. Ето го. И Той го прави Завалежете, когато е признат, когато не е признат, когато е хулен. Наемника има нужда от признание. Сина няма нужда от признание. За него е елементарно. Аз съм син. Точка по въпроса. Разбирате ли? Той не може да си... Сина не мисли, о, сега вече не съм син. Бях син, вече не съм син. И говорих с а, човека, който ми е баща в Господа. Един ден, никога не го е забравя, това казах. Пасторе, виж, аз, а, нали, ти си мой духовен баща, нали, и ам, аз те почитам и те разпознавам като е такъв, но как мога да ти стана духовен син, един вид официално? Той ви с мен не зареща гледаме, вика. Какво ме питаш? Бъди? Трябва да попълна форма ли? Аз. Ние мислим по този начин, нали? Наивни, незрели хора сме. Той каза, бъди. Какво трябва да направиш нещо повече? И един ден бях в една служба с него в Израел, на Елионския хълм. Сигурно имаше някои стотин човека. Има го някъде на видео това, пастор Теди. Трябва да го пазим това видео. И той ме викна, да се моля заедно с него за да каже нещо на хората. И, и стоеше там. И имам го на видео. Стоеше и така. My God, this is... Pop. Стоеше и гледаш И след това, микрофона и казва. This is so precious. That this man He's coming from Bulgaria. And, and he has been following me and I met him blah, blah 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 blah. And that God would give him the same inheritance in the spirit. This is so precious. <laughs> Че както аз, като баща в това служение, съм благословен във всяка сфера и всичко, което пипнат ръцете ми, наистина просперира заради богодата, така ще бъде и за теб. Че бракът ти ще бъде като моя и дори по-добър, че децата ти да бъдат като моите богословени и повече. че помазанието, което е върху мен, ще бъде върху теб. Каквото и да правиш? О, ама аз не съм проповедник. Кой каза? Сега трябва ли а, Максим да стане проповедник? Не, надявам се да не стане проповедник. Но, това не е за мен, аз да решавам, нали? Човека има интерес към микрофони и сцени. Ще видим как ще се развие, но а, честно, ние си говорим с пастора много често, ние се опасяваме, че децата ни са призовани в служение. Ние не го желаем, нали? Ние не сме. Има пастори, които искат да си натикат децата в а, служение. Той от километри им личи, че не са помазани. Не знам дали сте тук днес. Те ги правят немници по този начин. Вместо да са им бащи, да са им, децата им да са синове, те ги правят немници. Но ние не, не искаме никога да натискаме за това. А учителката на Сара казва, не знам какво се случва. Онзи ден Сара стои и казва, Дани и Вики ще дойдат през тази врата. И тя вика, аз си казвам, Сари, тази врата е затворена. Не, през нея не се е близа. Нали? Към двора им, към къщата. След малко Дани и Вики идват от тази врата. Последния път, като вечеряхме, ми казвам, Сара стои в просъница, събужда се и казва, не виждате ли, Исус, как стои между нас? Викам му, отиде. Всичко отиде на кино. И обича, обича Божието присъствие. Сара има такова разпознаване на Божито присъствие върху хора и въобще в служба, което много малко хора имат такава чувствителност. Но аз не искам моите деца да бъдат служители, ако Бог не ги призове, нито пък си нами, но нека да ви питам това. Ето... Да ви кажа ли какво аз бих се скефил, ако Максим стане? Не, никакви, никакви очаквания, просто надежди. Аз си викам, ще бъде страхотно, ако Максим се развие в света на бизнеса и предприемачеството. Той просто ще ги скърти. Той има толкова мозък, харизма и е толкова бърз да разбере къде е възможността, къде е шоколада и как да го вземе. Просто мисля, че ще бъде жесток това отношение, Нали? Бог знае какво ще направи за него, но ако си не ми стане бизнесмен, а, той няма да ми е по-малко син, защото не е проповедник. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Той ще има същото ДНК и ще бъде с това ДНК там, сестра му ще има същото ДНК и ще пророкува. Това го казвам, защото тя вече го прави, нали? Не, не го казвам, защото го искам или не го искам, вече е твърде късно да кажа, че няма да стане. Защо казвам това? Казвам го, защото ти може би си по-интровертен и си преподавател. Но ако ти си син, същото помазание, което е върху мен, е върху теб, докато преподаваш като интроверт. Ако си музикант, същото помазание, което е върху мен, е върху теб, докато правиш музика. Ако си счетоводител, същото помазание, което е върху мен, е върху теб, докато правиш твоята щетоводна дейност. И Бог ще ти даде експеденциален растеж. Хайде! И благословение да отминеш. Дали? Неемниците завиждат, синовете се възхищават. Защото когато синовете виждат бащата как успява, те казват: у, те потъркват ръцете, знаят, това е Мое. Неемниците казват: О, той зе от мен или Той, виж колко много има, аз ще имам по-малко. Сина мисли: Това е Мое. Тази църква е Твоя. Не знам дали разбираш какво ти казвам. Тази църква не е моя. Тази църква е твоя. Това е твоя дом, това е твоето семейство. Тук е твоето наследство, духовно. Когато бащата го няма, немниците се разпръсват. Не могат ги намериш, не могат да помагат, изведнеш се заети. Защото те идват на църква, когато пастор Максим е там. Те участват, за да ги види пастор Максим. Синовете, когато пастор Максим го няма, е едно, когато пастор Максим е там, даже повече. Защото те казват, сега аз трябва да а, поема отговорност и да се погрижа за това. И за това а, аз ви казах, че когато гледах службата, а, втората неделя, която отсъствахме, нямахме интернет а, и не можехме да се пуснем на време. Но в последствие се включихме и пастор Дани свърши чудесна работа, не е ли така? Нека да го мисля. Но на първата имахме интернет и вечерта трябваше да говоря по телевизията. И стоим, закуска пуснахме една слушалка в. А, пастор Тери, една слушалка в мен. И ние не гледаме, за да наблюдаваме, да контролираме, защото ако слушахте първата ми проповед, контрола е какво? Иллюзия. Ние гледаме, за да се възхищаваме, и даже бих казал нещо повече, за да се напоим. Защото отиваш някъде на служба или на църква, и съжалявам, че трябва да го кажа, но не се напояваш. Нямат сос, нямат вода. Не знам защо. Не мога да кажа, че ние не сме по-добри, просто е милост. Но когато дойдеш в тази църква, няма значение каква е проповета, кой проповядва, кой пее, какво се пее, дали се пее. Има едно присъствие на Бог, което е много интересно, много приятно. И на мен това ми липсва много, когато пътувам дори. Що... Аз съм помазан и ходя в много силни служения, но в повечето места, има малко места, на които усещаш и ти е супер. Но в повечето места, примерно сега в Норвегия, аз и носам моят собствен облак. Нали? Хората идват да пият от това, което... Ам, носихме им вода от българска извори. Нали? Харесва им пият. Ам, но се включихме сутринта и гледахме на телефона. И по едно време, докато гледаме, вървеше молитвата и молитва, и хваление. И различни хора казват нещо, молят се и по този начин. И усещането на Божието присъствие беше толкова силно в, в ресторанта, където закусвахме в хотел. Аз го усетих, очите ми се напълнихи с сълзи и си викам, че поглеждам към пастор Тери, тя вече плачеше и тя също. И си казвам, през телефона, на колко километри, една слушалка, ние чуваме шума на хората и пак Божието присъствие идва към теб. И помазанието му удари толкова силно, че влязох в пророческото. От молиците, от хвалението. Влязох в пророческото и една сервитерка идва, господине, желаете ли нещо? Викам, желая да ти кажа нещо. Наистина. <натирка> 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 На Тя... Тя... ес? Yes? Викам, никога не забравяй коя си, защото в измерението на духа виждам, че носиш Христос в ръцето ти, но в момента си се преместила тук наскоро, няма никакви вярващи около тебе. Очите й се напълниха със сълзи и тя почина трепени. Откъде знаеш? Откъде знаеш? Викам, слушай го Бог ти казва. Казва, тръгна ръката да ми целува. Викам, не ми целува ръката, спокойно. Хората ще гледат, че чудо какво се случва. Дали? Но... Ам... И пророкувах, защото помезанието толкова силно лиде да върху мен от екрана от телефона ми, през църква пробуждане. А някой, който казва Библията е невръстен син, той е бил на служба и казал, а пастора не е тук, значи Бог не се движи така. А аз дори съм на друго място и гледам през телефона и Бог ме докосва. Защото си не има сърце. Има различно сърце. Завършвам за това. Аз не идвам на църква, за да проповядвам. Аз идвам на църква като син, както вие идвате. Идвам да се покуна на Бог, да бъда в присъствието на светиите, да чуя Словото на Бог и много често, в повечето случаи, Словото на Бог е толкова силно, без значение кой го говори, че веднага след службата го слушам пак. Разбирате ли? Защото наистина възприемам, че Бог ми е говорил. А някой си казва, ако пастор Максим не е проповядвал, Бог не е говорил. Може би пастор Дани твърде спокойно говори, той не крещи толкова много. Радвайте се. Един, който крещи, е достатъчен. Нали? Онзи ден казах на Максим нещо, не драматизираше отново. Казвам, сине, един цар на драмата в тази къща е достатъчен. Позицията е заета, името му е като твоето. Така че не се опитвай да вземеш моята позиция. Успокой се малко. Но всички сме различни, но Бог е във всеки един от нас със същото ДНК. Какво е това ДНК? Това е ДНК на Словото и Духа. Какво е това покритие, за което говориш, пасторе? Каква е тази мантия, за която говориш? Това е мантията на Емисим Помакферса. Това е мантията, която стои върху Бенихин. Това е мантията, която стои върху това служение. Това е служение на Словото и Духа, което е съвременно, но пълно е с чрез знамения. Срещнах един пророк в Норвегия. Истински пророк, но готин Божий служител. И той каза, можем ли да се помолим? Викам, не можем да се помолим, но ти можеш да се помолиш за мен. Трябва да си умен като син. Нали? И, и, и той, човече с много смирен готин, различен пророк. Не прилича на пророк, но знаеш, че е пророк в момента, в който започва да говори. Нали? И той започва да ми казва така. Виждам в измерението на духа, че Бог ти е дал църква, която е съвременна, но изпълнена със Святия Дух. Цитирам. Цитира визията на църква, пробуждане. Знаете ли какво значи цитира? Аз почнах да рева, защото Той се едно четеше от това, което сме написали за църква. И каза Бог ти е дал и казва Той ще ти даде десятък от София. Това ми каза! И казва, той не ме познаваше този човек, не знаеше добре кой съм. Казва, виждам те в затворени врати, как консултираш дори политически лидери, хора, които не можеш да говориш отворено за това с кой говориш, почти като съветник. Нали? Той използваше тези думи. Вика виждам артисти, известни личности. И казва, някой от тях публично ще признаят Бог и църквата, а някои ще идват като никодим през нощта. Mm-hmm. Човека повтаряше всичко, което Бог ни е казал и каза, сега идва времето, в което се издигнат синове чрез теб, не само в България, но дори извън България. И каза, не се отчудвай, когато имаш църкви извън България, които са дори по-големи от църквата Майка. Каза, църквата в София винаги ще бъде църквата Майка и вика, много скоро ще бъде над 10 000 човека. И казва, не знам дали си тук днес. И казвам, не се очудвай, когато видиш този кръг, който Бог ти е показал, как се разширява и достига целия свят. И аз се молих след това, казвам, Боже, това е страхотно, много голямо, как ще го направим? Бог каза, има само един начин. Когато излея духът ми, синовете и дъщерите ще пророкуват. Освобождавам ви в свръхестествено служение. Освобождавам ви в свръхестествено помазание. Освобождавам ви да вършите подвизи с Бог. Да завземате цели кластери на влияние, цели територии за Бог. Да бъдете като Филип, да бъдете като евангелизаторите, които отиваха и обръщаха градове, разчупваха силата на чудодейството и установяваха Божието царство. Да бъдете като пророческите ученици, които имаха толкова силна атмосфера около себе си, че който влизаше в атмосферата им пророкуваше, дори да не е пророк. Благославям ви да завземате територии за Бог. За славното име на Исус Христос и на нашото семейство, което ни е поверил, наречено пробуждане. Благославям ви в името на Исус. щастливи ли сте? Благословени ли сте? Сега, ако ти си тук и никога не си приемал Исус за Своя Господ и Спасител, сега ще направим една молитва, с която ще поканиш Исус в сърцето ти. Ако си тук и си се чувствал сега като някакъв наемник, а, такъв а, чущ към Божието семейство, може би дори чужд към Бог, или си си мислил, нали, а, аз достатъчно добър ли съм. Вижте, има деца, които са били а, невръсни. Докато станат синове, трябвало е да работим по техния потенциал. Нали? Но са станали чрез усилени дела и разговори и грижа, и любов, и инвестиране на немалко време, но са се превърнали в това и са разчупили сирашкия дух от себе си. И сега са проактивни и разширяват Божието царство и служат на Бог. И това е само началото. Но ако може да се случи за един, може да се случи за всеки един. Защото Бог не гледа на лице. Така че, особено ако си тук и не си приемал Исус за Своя Господ и Спасител, номер едно. И ако си тук и до сега си се чувствал като, а, както този човек ми каза, ние и вие, нали? църквата прави това. Коя е църквата и кое си ти? Кои сме ние кои сте вие? Офиса, пастора, кой е отделен? Ако си се чувствал по този начин и днес, казваш, това е моето семейство, това е мое дом и аз не искам вече да се чувствам като някакъв а, страничен участник или страничен наблюдател. Искам също да те включа в там молитва. Затвори очи и наведи глава където и да си. И ако ти си една от тези две категории, издигни ръката си към небето високо и е я задръж издигната. Благодаря ти. Благодаря ти, виждам ръце из цялата зава. Една, две, три, четири, 5, 6, Издигни, я задръжа високо. Десет, 12. Чудесно. Ако ти си издигнал ръка и си издигнал ръка за да се молиш за първи път да поканиш Исус, веднага след служба искам да отидеш на нов съм и имаме подарък за теб. И ако си издигнал ръка, защото искаш да бъдеш син в този дом, и да се идентифицираш в тази църква, веднага след като се помолим, искам да отидеш на нов съм и ще помоля пастор Дани и Вики и пастор Кирил и Тереза да бъдат там също, за да се запознаете, ако не се познавате, и а, ако се познавате, да се прегърнете просто. <laughs> и просто да можем да се зарадваме за това заедно. Нека заедно се молим и кажем, Небесни татко, аз идвам при теб в името на Исус. Аз декларирам, че ти си мой небесен баща. Няма друг Бог, друг Баща, освен Тебе. Ти си Баща на всички Бащи и Отец на всички Духове. Благодаря Ти за привилегията да бъда Твой Син, да бъда Син в този дом. Благодаря Ти за привилегията да бъда част от Твоето семейство. Аз изповядвам, че Исус Христос е Господ, Моя Господ. Аз декларирам, че Исус Христос е моя първосвещеник. Казвам, че това е моето семейство. Давам сърцето си в Твоята ръка, Господи. И казвам, ето сърцето ми. Нека бъде сърце на син, а не на наемник. Нека бъде сърце на свободен, а не на роб. Нека бъде сърце, което изгаря за установяването на Божието царство на тази земя, за да Исус да бъде издигнат. Хората далеч от него да го познаят и църквата да бъде фактор на промяна за света около нея. Амин, амин, амин. Нека ръкопляскаме на всеки човек, който се моли, става молитва.